0: 像马尔基塔所有问话一样，这句问话也不值得回答。然而这时候，阿兔不知为什么可怜他，回答说：“一切都好，都平静了。”偏偏这时候，远远的轰然一声巨响，大概是一个定时炸弹爆炸了。随后又静下来，但也静得不长久。地下室里抖起一片喊声，雨点般的骂声落降下来，多少拳头举起来，对着仍旧站在扶梯上的阿兔。把门关上，混蛋，白痴！我们要守他的害了。这就叫平静了。真是活见鬼！这一个连嘲带讽的男低音缓解了紧张心理，紧张的连妇女口中也冲出绝不允许说的粗鲁话来。这种粗话平时只是隐藏在某种有代表性的女人思想中，妇女们呜呜咽咽的哭起来。而凌驾于这一切之上的是，是马尔基塔诉苦般拖长着的声音
1: 、oh, yeah, yeah
0: ：“阿兔赶忙转身跑掉了。从三层楼快马似的跑下来一个当工程师的房客，他很兴奋，几乎是很快乐。一边不住的问人，一边又自己回答：“您看见了吗？我可是亲眼看见的。我可以打赌，啊，格罗布良斯克街一定有损失。无论如何，八翼龙市场是不会剩下什么啦。工程师挽住阿拓的手臂，两人一起出了大门。街上。死一般寂静，这种静只是深山里才有。高空有什么发出轻微而单调的嗡嗡声？这种响声渐渐变为静的一部分。阿兔和工程师走到公野街，看见东南角上冲起万丈黄尘，遮蔽了半边蓝天。这时候。从高高的阿尔巴尼亚大楼顶上，从丘卡利侧和多瑙河那边，汽笛齐鸣，报告危险已经过去。阿兔赶着向托尔斯泰街走去，他几乎是一路奔上山的，在山上避炸弹的人正回城去。有些神经紧张的人竟憋得发出哈哈的笑声来，许多人嘴里喷出酒气。从山上看见铁路沿线有四个大火烧着的地方，赛摩恩被厚厚的烟雾挡住看不见，这也同东南角上被烟遮住一样。托布奇吉尔冈上没有被轰炸的痕迹，但阿兔还是不放心，直到看见那新绿丛中熟悉的小房子完好无缺，这才松了一口气。陀罗什一家人正在惴惴不安，陀罗什和丹尼查都受不了轰炸的惊吓。小姑娘吓得不住的眨眼睛，浑身一阵一阵的发抖。陀螺士吓得面如白纸，心不在焉的翻看着报上的琐碎新闻，把报纸弄得簌簌的响。他仿佛故意要气起人似的，一再喃喃地说：“哦，不我，我不在这里，等着挨炸弹，绝不。”玛利亚和德拉甘还是向来那样震惊。阿兔下山到斯维托萨沃街去找西尼莎，要了解他的情况怎么样，有没有新的任务。西尼莎照例是一见面就开玩笑，比平常显得活跃。阿兔把在凉台上从头到尾看见轰炸的情形说了一遍，新妮莎听完后，一边心里想着自己的事，一边连连说：“盟军来协助作战了，阿兔叔叔来协助了。”西妮莎要求阿兔今天就去查看贝尔格莱德被炸的地区，尽可能估计一下损失程度，了解他们的人有谁受了损失。青年人说了他所关心的几个人家的门牌。西妮莎要求阿兔把收集到的材料通过弗列或随便哪个孩子交给他。黄昏时分，阿兔精疲力尽地回家来。他被那断垣残壁、家破人亡的惨景折磨得心碎了。他是这惨景的目击者。他看见马尔基塔和老虎正在讨论各种疏散方案。马尔基塔劈头就骂阿兔
1: ：“四没良心的！”到托布奇奇尔冈去寻魂，丢下女人孩子不管
0: 。他只管不住口地说，常常不考虑说的话是什么意思。那一种蓬头垢面、衣衫不整的样子，看去实在不雅。马尔基塔再三再四地说。仿佛他就真的知道，今天夜里贝尔格莱德一定会消灭个干净。可是，一转眼，他又忘记刚刚骂过阿兔的话，一声声的问男人：“他该去哪里好？”哪儿去也不好。这声轻慢的回答，可把马尔基塔闹糊涂了。他呆了一呆，后来却像气昏了似的，一下跳到阿兔面前，拍着桌子哭喊道
1: ：“怎么哪儿去也不好？我恨不得飞到天边去才好！混蛋，你不怕死掉，我还要命呢！我，我
0: ……马尔基塔，哭的话都说不出了。”头来，是阿兔回自己屋里去。好半天功夫，他还听见喊叫声和脚步声。一闭上眼睛，就看见那炸得残破的房屋，看见那躺在一边盖着烧破的地毯的尸体。阿兔终于精疲力尽，沉沉入睡了。天亮时，他被屋里乱哄哄的嘈杂声惊醒，只得起来。马尔基塔却向他提出一个个问题来：往哪里逃？到哪里好弄到车子？随身带什么走？留下来的东西怎么办？阿兔因为昨天看见的情形，心绪不好，不睬他的妻子。使他气愤的是，她是一个健康的女人，住在舒舒服服、未受轰炸之害的家里，却叫苦连天的，比昨天那些空望着断臂残垣的人还厉害。阿兔，阿兔，马尔基塔不住地喊，但他不睬，好像这是喊别人。马尔基塔正在把最必要的东西装进手提箱里，他仿佛饿鸟扑食似的，急急忙忙地向那些东西扑过去。后来，他的眼里忽然出泪了，两只手垂下了，一屁股坐在了地板上。歇了一会儿，他再提起劲儿来喊阿兔。一时像个孩子似的呜呜咽咽哭着，一时又像个野女人撒泼骂街。掉了毛的老虎只是在他脚边打转，马尔基塔一声不吭，只偶尔朝他看看，眼里充满了同情。他们会意的彼此对看着，老虎一直没离开他母亲。往日那种看去似将永远如此的自负神器早已烟消火灭了，那种办事老练的本领也一起没有了。天色大亮时，老虎答应去找汽车、马车，甚至大车。马尔基塔嘴唇哆嗦的再三嘱
1: 咐儿子。去找德国人要车，随你到哪里去找都行。要多少钱，给他多少钱。弄不到车，你就别再回来
0: 。他一走，马尔基塔就更积极的行动起来。他捆扎东西，他哭，他喊，他吩咐下令。他心里刚想起什么来，就喃喃的说个不停。他自己和自己争吵，又到处打电话给熟人。而贝尔格莱德被炸地区有哪一家电话没有人接时，他就恨得向听筒里吐唾沫。阿兔坐在散乱的物件中间，一口一口的吃着早饭。女人没有力气了，只得咽下这口气，恨得直望着他；然而同时也就有些畏惧敬服的意思
1: 。你倒不错，铁大的心肠
0: 。阿土不睬，也许。这是他多年来第一次在桌上不觉得拘束，吃得津津有味，不理妻子，不当他一回事。他简直不把他放在眼里了，不觉得向来压在身上的重量了。等马尔基塔又滔滔不绝地说起来，什么他的身家性命最要紧了，此后活在世上的唯一目的还是为钱了。说到这里，阿兔连忙打断他的话，很安静的说道：“问题不在你，这是另一码事。”于是，他就不慌不忙，不露半点怒色，直接了当、清清楚楚的，全部都讲给他听。说话的当，他看着他的眼睛。多少年来，他怕这双眼睛，甚至远远的离着这双眼睛。现在他发现，这是一双最平常的眼睛，不太聪明，也不太傻。这双眼睛无疑倒是慌了神，在发狠。真是想也想不到的
1: 。
0: 哎呀，他觉得又好笑又可怜。可是现在发笑和怜悯都不合适。多年以前开始的解放，到底实现了，这可真叫人痛快，使得阿兔有力量来安慰女人，想安慰一个小孩子，或者看见到处有危险的老太婆。老虎雇了一辆大车回来，于是母子两个又为些小事哭哭啼啼吵闹了一会儿。阿兔安慰他们，帮着做事，又给他们提些出于好心、切实可行的意见。这才算第一次留心听他话。于是就此决定，到热列兹尼克去投奔一个相识的农民，这人给他们家里送过几年牛奶。母子俩听到阿兔留在城里看家，按捺不住的满心高兴，自不必说了。现在事情快办妥了，马尔基塔没走过一道门，就诚心诚意的画十字，同时也还来得及和正搬东西的老门房拌嘴，一边又给阿兔下最后指示。
1: 什么都要瞧着，哦，别忘记开窗。小绿纸盒里剩有蛋糕，哦，那新的一盒可别开
0: 。最后总算撒手走了。他们下了楼，阿兔帮着把手提箱摆好。马尔基塔没有一刻不喊。想起忘记了的东西，可是马上又发现东西就在自己的特大的口袋里。很快，大大小小的手提箱和各式各样的行李包裹都已放好了。马尔基塔这才在赶车的旁边坐下，赶车的叫他把腿缩起来。老虎依旧是忙他自己的。然而，现在他很可怜，孤苦无助，被勒令坐在那架在许多手提箱上的长长的床垫上。大车启动了，阿兔跟在后面挥手，好像送孩子们出去春游似的。回到那无人的、仿佛被抢劫一空的家里时。阿兔把东抛西扔的东西收拾起来，把敞开的出门关上，一切放回原位。然后，阿兔洗干净手，轻松自在的在软椅上坐下。他就这样坐着，直到想起来该把昨天收集的材料送到托扑奇吉尔冈去。他看一看钟，跳起身来，已经是十点整。一直走到公爷街尾上，阿兔才留心到有许多人和汽车向城外去，和他是同一个方向。阿兔顺着陡峻的街道往上走去，走到那向左转就是去接丁爷的十字路口时，忽然听见汽笛响起来，接着又是第二次汽笛响。这是紧急警报，又直接危险。阿兔加快了脚步，觉得浑身沁出汗来。一路上，德国法西斯的车子载着士兵、军官，还有穿便衣的，潮水似的涌去，都是想借丁爷和图普吉杰尔那边去。离十字路口不远，在明星广场附近，一个挑担子的年轻乡下女人赶上来。担子的一头是用绳子结着的几个空牛奶罐，一头是个大包裹。因为走得太快，她的脸是红的。她使劲朝前走，迈开两腿，几乎连膝盖也不弯一弯。这是挑灌重担的农民走的那种步伐。他问阿兔说：“这真的是警报，还是没啥？”哦，快走吧，快走吧！你最好拐进树林子里去。阿兔说，他的口气好像预先知道要出事了。哦，这些东西怎么不遭雷打？乡下女人这一惊非同小可，可是她却似乎开口一笑，露出满口洁白整齐的牙齿。也许，只是她的红嘴唇和白牙齿做了个笑的样子。多瑙河那边，高炮阵地又打起来。阿兔拐弯上了托尔斯泰街，越发加快了脚步。那乡下女人想了一想，也从托普奇街尔大街拐弯跟着来了。她在托罗斯家门口赶上他，要求让他暂避一避。房子里就像人都死光了，连鸡也躲在偏僻的角落里。阿兔喊了几声。玛利亚听见声音，从地下室出来了。他和德拉甘在地下室烛光下面坐着。原来陀罗斯和达尼察一早就跟邻居到克舒特尼亚克或巴诺夫冈去躲炸弹了。